0: Agora, agora, momentos de paz e reflexão, reflexão. culto doméstico, a palavra de Deus glória, para o seu coração, glória. com Márcia Cartier. Aleluia, Deus é tremendo, a Ele honra, glória, louvor e majestade. E você, já deu um glória hoje? Está na hora de glorificar o nosso Deus. Hoje, aqui no culto doméstico, com a gente, nossa querida pastora Carla Regina da ADVIP ali queimados. Pastora Carla, como é bom revê-la, que bom tê-la com a gente. A paz amada. Paz do Senhor,
1: querida Márcia Cartier. Que coisa boa estarmos juntas uma vez mais. Eu já quero saudar todos os ouvintes nessa noite, ressaltar a minha alegria de podermos falar acerca da
0: Palavra de Deus. E a Palavra de hoje no Novo Testamento é isso, pastora Carla?
1: Já vai separando a sua Bíblia, já marcando o texto que nós meditaremos nesta noite. Ele se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículos 18 a 24.
0: A Palavra de Deus para o seu coração.
1: Queridos, vamos à palavra nesse momento. Abra aí a sua Bíblia, você que já tá, está com ela aberta. Lucas capítulo de número 15, versículos número 18 até o 24, diz assim a palavra do Senhor. Levantar-me-ei, e irei ter com meu Pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o, seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai... Pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo nos porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Pois bem, quando Jesus contou a parábola do filho pródigo, ele estava cercado por publicanos e pecadores que se reuniram para ouvi-lo. Aos judeus era recomendado que evitassem ao máximo ter contato com essas duas classes de pessoas, os publicanos e os pecadores na verdade os jabinos nem mesmo ensinavam tais pessoas no entanto Jesus fazia diferente glória a Deus ele, contrava, ele contrariava aquela religiosidade hipócrita Jesus não apenas tinha contato com aquelas pessoas mas também comia com elas e mais além ele as buscava esse tipo de comportamento escandalizava os fariseus e os doutores da lei. Eles ficavam indignados e frequentemente questionavam Jesus acerca disso. Pois o capítulo 15 do Evangelho segundo Lucas foi uma dessas ocasiões. Os jabinos da época eles concordavam que Deus recebia o pecador arrependido. Mas eles não compreendiam que é o próprio Deus quem busca, quem tem a receptividade aos tais pecados pecadores. Jesus respondeu àqueles religiosos contando três parábolas e entre as tais, a parábola do filho pródigo. Há quem intitule esse capítulo como o capítulo dos achados e perdidos ou dos perdidos e achados. É bem de fato o capítulo da ovelha desgarrada, da dracma perdida, do filho que se foi, mas também é o capítulo da ovelha recuperada, da dracma encontrada e do filho que voltou, louvado seja o nome do Senhor as três parábolas inegavelmente transmitem uma mensagem central que mensagem é essa? o extraordinário amor de Deus pelos perdidos a palavra pródigo, ela se origina ah, num sentido de extravagância descuidada mas eu preciso ressaltar aqui que a ou seja o título acima do texto que normalmente vem aí nas diversas versões da Bíblia não é divinamente inspirado eu quero recorrer ou percorrer com vocês, pelo menos a partir do versículo de número 12, eu quero situá-los acerca do contexto, o versículo 12 vai mostrar justo quando o filho mais novo tinha um plano, ele queria sair de casa, aparentava é, estar cansado da vida no lar do pai, mas essa era uma situação que afetava todo o lar era um insulto ao pai que certamente nunca deixou faltar nada para ele avança comigo aí com a Bíblia Becta no versículo 13 é quando a gente encontra o filho mais novo saindo de casa saindo de sua teca com liberdade, com recurso é, ele viveu esse filho mais novo de uma forma dissoluta da maneira que para ele parecia ser a melhor é quando no versículo 14 a gente tem a notícia do início da sua ruína os recursos dele acabaram, ele já tinha gastado tudo e começou a passar necessidade. O dinheiro acabou, a fome chegou e para piorar ele estava numa terra estrangeira. Ou seja, não tinha quem poderia é, socorrê-lo, não tinha mais amigo, não tinha mais status, não tinha mais herança. O desejo mundano aqui fica claro que é passageiro, é ilusório. Ele leva embora a alegria, ele arruína a vida e ele traz a solidão. Avança comigo no versículo 15. É quando o texto nos mostra a humilhação a qual o filho mais novo foi submetido. Ele foi, so, para sobreviver, cuidar de porcos. Partindo do princípio que ele era judeu, perceba, não podia ter contato com porcos. Levítico já falava sobre isso é válido perceber o quanto ele não só perde os recursos como também ele negocia princípios ele compromete a identidade e é o que acontece de fato com quem se permite perder-se avança comigo para o versículo 16 é aqui que a gente é informado que ele sentiu tanta fome que ele desejou comer as lavagens que eram dadas aos porcos, olha que ponto que ele chegou, é no versículo 17, que mostra o exato momento, do arrependimento dele, o texto vai dizer que ele caiu em si, é quando ele sente saudade da casa do pai, é quando ele constata que os empregados na casa do pai, eles eram mais dignos, eles eram é, tratados com maior dignidade, do que aquela com a qual ele estava sendo Tratado aquilo que ele estava passando pois bem, agora a gente chega no versículo que lemos a partir do versículo 18 o versículo tanto 18 como 19 é onde ele reconhece o seu erro naquele momento é quando ele percebe que o abandono foi precipitado que a decisão foi insensata quem nunca quem nunca lembrou percebeu em algum momento que não era a direção correta a ser seguida foi ali que ele também entendeu que o erro dele não foi algo simplório, mas que foi um pecado contra Deus e contra o Pai que tanto o amava. Ele compreendeu que ele tinha sido ingrato. Ele percebeu que agora na condição que ele se encontrava, depois de ter feito o que fez, que não poderia ser mais chamado de filho, segundo o prisma dele. Ele queria ser só um empregado. É agora esse exato momento que o rapaz inconsequente vai ficando para trás e a transformação começa a ser concretizada. No versículo 20, acompanha comigo, é quando ele está voltando para casa, é quando o pai avista o filho retornando, perceba o pai nunca tinha perdido interesse no filho eu fico imaginando ele uma vez ou outra, sempre olhando pro caminho à espera, sob a expectativa do filho que volta, glória o filho quando partiu que sa pensava que nunca mais voltaria e não é assim, mas o pai tinha certo da volta isso fica claro na reação do pai o texto bíblico vai dizer do quanto o pai se compadeceu profundamente ele correu pro filho pense no ancião correndo era símbolo de, de, de algo indigno naquele período o pai não, não, não se preocupou não se importou com a possibilidade de ser visto como alguém se humilhando, nada ele se importava, era com o filho que ele estava buscando no caminho. O pai abraçou, ele não olhou para as condições em que o filho estava. Ele deveria estar tá com a roupa rasgada, descalço, deveria ser a própria personificação da miséria, esse filho voltando. Mas o pai só olhou para o arrependimento. Ele acolheu ele nos braços ele se compadeceu, ele correu, ele abraçou, ele beijou, antes de dizer qualquer palavra, por isso eu quero te dizer, você que pensa, não vou me julgar, se você volta pelo pai, o pai, o pai, o pai te ama, o pai está te esperando de braços abertos, que por ele seja o teu regresso, avança comigo, vem para o versículo de número 21, é quando o texto vai dizer para nós que ele começa a falar do, do discurso que ele tinha ensaiado. Ele reconheceu o pecado, ele reconheceu sua miséria, ele reconheceu que não tinha mérito nenhum, que não deveria ser chamado de filho. Mas aqui, o pai nem deixou ele concluir. Se ele tinha intenção de se oferecer como empregado, o pai nem deu a ele a chance. Nos versículos 22 e 23, acompanha comigo aí na sua Bíblia, o pai recebe o filho de volta ao lar. Ele queria dar ao filho a importância que ele achava que não merecia. Ele quis demonstrar o seu amor, porque o amor do nosso pai é assim, é imenso e é inexplicável. Ele providencia a roupa, que era símbolo de honra. Ele providencia o anel, que era símbolo de autoridade. Ele, ele providencia sandália que era a chancela de que ele não era um escravo. <risos> Aquele filho era um homem livre, porque o amor do pai o libertou, louvado seja Deus. O pai também manda preparar um bezerro cevado. Esse animal era um novilho guardado para ser usado somente na ocasião mais especial. E eu pergunto a vocês, queridos ouvintes, tinha ocasião mais especial do que essa? O retorno do Filho amado, oh, aleluia! Esse versículo, ele vai revelar para nós que o pai sempre esteve no controle, o filho estava lá vivendo absolutamente, mas o pai já estava preparando a provisão <risos> o Glória a convicção de que ele voltaria, enquanto o filho estava lá esbanjando, o pai já estava preparando a roupa, o anel, a sandália o novilho, Glória já está tudo preparado a pergunta é, você está esperando o que para voltar? <risos> vou me encerrar? lá vem o versículo 24 e o texto é lindo demais, porque fala de um contraste entre o morto e o vivo, entre o perdido e o achado. <risos> Ele estava perdido, é bem verdade, destruído nas suas loucuras, desperdiçando tudo o que poderia sustentá-lo durante a vida. Porém, há algo mais profundo. A palavra morto reflete o grau mais avançado de miséria, e de decomposição gente, morto não tem ação morto não decide, morto não tem razão sobre si morto não fala aquele filho estava morto aquele filho estava perdido <risos> ele estava no mais profundo estado de desgraça mas qual é a boa notícia? a esperança na casa do pai a perdão no colo do pai a perdão no coração do pai Volta para casa é o clamor hoje aqui volta, volta para o Pai para os braços do Pai tem perdão para você nos braços do Pai eu quero te convidar agora se você puder fechar os teus olhos aonde você estiver eu quero orar pela tua vida eu quero entregar diante do altar do Senhor a tua história, ainda não é o fim o Pai te espera não importa o que aconteceu, escute isso, não há nada que você possa fazer para que o pai te ame mais, ele te ama e está acabado, te espera de braços abertos, toma a decisão de retornar para o colo, para o braço do teu pai, nessa noite.
0: Amém. Deus é poder. A ele honra, glória, louvor e majestade. Que palavra abençoadora. Muitas vidas foram alcançadas, tocadas pelo nosso Deus, mas está na hora da oração, e quero incluir você ouvinte, de perto, de longe online, em qualquer parte do Rio, Brasil mundo, em qualquer continente queremos colocar a nação brasileira, a cidade do Rio de Janeiro, o povo de Deus você que está no hospital, numa clínica você que está aí encarcerado você que está com o coração lutado olha, você que está passando por uma dificuldade, seja qual ela qual, ou seja qual for a sua dificuldade Olha, Deus conhece a sua necessidade Queremos nos unir a pastora Carla Regina Incluindo também toda a equipe da 93FM Nosso irmão e senador Arolde Oliveira, irmã Invelize, Marina André Amari e família, Cristina X de família Minha vida e família Nosso sonoplasta aqui, Fabiano Fernandes Sua vida e família Pastora Carla Regina, vida, família e ministério Nossos missionários em campo é, cada família, autoridades governamentais enfim, vamos orar nesta hora pastora Carla, oremos
1: eu quero interceder pela tua vida convidando você a fechar os teus olhos se você puder se não puder, se liga no trono da graça coloca agora no Pai a tua expectativa de retorno no Pai a tua expectativa de mudança no Pai que o teu perdão agora seja liberado, o perdão que vem do Pai a teu respeito. Te arrepende, toma o retorno, volta pra casa, a decisão é sua, mas o amor do Pai, ele prossegue intocável a teu respeito. Vamos orar? Fecha os teus olhos, curve a tua cabeça, Deus nós te somos gratos pelo teu, teu imensurável, teu inexplicável amor, louvado seja o teu nome, meu Senhor, que não desiste dos seus, eu te peço, alcança esse meu irmão agora, alcança essa minha irmã agora, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero, Clamo em favor desta alma que nos ouve nessa noite. Espírito Santo, Tu sabe o que meu irmão tem passado. O Senhor sabe o que a minha irmã tem passado. Meu Deus, que sabe, eles têm uma consciência do erro cometido, mas o coração contrito e arrependido, o Senhor, não despreza. Por isso eu te peço, em Envolve agora esse querido ouvinte com os teus braços de amor, esse meu irmão que tem o mesmo Pai, que me acolheu, que me amou e que acolhe e ama esse meu irmão e essa minha irmã também. Glorifica o teu nome, muda a história, muda as vestes, restitui a autoridade, Deus, calça os pés, pés descalços nessa hora, não, eles não são escravos do adversário, mas no nome de Jesus, pelo sangue derramado, Espírito Santo de Deus, que convence do pecado, da justiça e do juízo, os faça compreender que o teu sangue é poderoso, poderoso para resgatar e libertá-los de toda escravidão nós oramos no nome de Jesus crendo nós oramos no nome de Jesus com convicção de que vidas agora foram tocadas, alcançadas e libertas na autoridade do nome de Jesus envolve com laços de amor esse meu irmão essa migmã, no nome de Jesus, amém e amém. Receba um abraço do alto aí aonde você estiver, volta para casa, volta para o Pai, porque tem mais de Deus para tua vida, receba essa palavra no nome poderoso de Jesus, amém. Glória a Jesus.
0: Amém, amém, vai dando glória, meu irmão, recebe sua vitória, porque o Senhor é fiel em todo tempo, em todo tempo Ele é bom. Pastora Carla Regina, mais uma vez um abraço aí a todos da Devip Queimados, suas considerações finais, seus contatos, fique à vontade, minha querida pastora.
1: Meus queridos ouvintes, vocês podem me encontrar em pelo menos três redes sociais, a primeira você me encontra no Instagram segundo no Facebook ambos com o mesmo nome PRA Carla Regina e também você pode me encontrar na página do Facebook, apenas Carla Regina, vai ser um prazer encontrar vocês lá em uma dessas três redes sociais, tá bom? Gratidão ao Senhor por estarmos uma vez mais juntas aqui, Márcia que coisa boa poder tocar Vidas através da palavra Eu quero deixar um forte abraço A minha família Na pessoa do meu esposo Pastor Edson, do nosso unigênito Isaac Bem como a todos os Adevipenses Todo mundo ligadinho aqui na 93 e eu já quero também deixar o convite para você que quiser participar conosco nesse período de pandemia dos cultos online. Você encontra todas as informações, seja no Facebook ou no YouTube da igreja. ADVIP, soletrando a d -V -I -P. Assembleia de Deus Vida na Palavra. Você vai ter acesso a Toda a programação, nós temos cultos online quase todos os dias, você vai poder deixar ali o seu pedido de oração, vai ser um privilégio ter você lá conosco. Quero deixar um abraço apertado para você, Max, é sempre carinhosa, sempre um amor, que coisa boa poder estar contigo e a todos os ouvintes o nosso beijo carinhoso e o nosso abraço apertado para a glória de Deus.
0: Amém! Que maravilha de Deus! Tá aí uma palavra abençoada nossa pastora Carla Regina. E a você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais Palavra de Vida para o Seu Coração. De segunda a sexta, às 8 e 15 você ouve Culto Doméstico. Graça e paz em Cristo Jesus. Você ouviu. Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. reflexão. Culto Doméstico. A Palavra de Deus para o Seu Coração.